0: Madrid Münihattı'ndan herkese merhabalar. Bu hafta da sizlerle birlikte Avrupa'da dikkatimi çeken konulara değinmeye çalışacağım. İlk konumda Almanya'nın ilk 5 sırasını değerlendirmek istiyorum. Bilindiği üzere liderlik yarışından dolayı birkaç haftadır Bundesliga'da sadece Dortmund ve Münih rekabetinden bahsedebilmiştim. Bu haftaki niyetim de aslında Şampiyonlar Ligi yarışında olan 3 takımdan Freiburg, Union Berlin ve Leipzig'ten bahsetmekti. Ama Almanya'da liderlik yine el mecburen ilk konuyu ilk 5 takım olarak düzenlemek istedim. Kısaca hafta öncesi tabloya bakmamız gerekirse liderlik yarışında... Dortmund 60 puanla lider, Münih 59 puanla ikinci sırada yer alıyordu. Lider Dortmund olduğu için ilk olarak onun maçıyla başlamak istiyorum. Dortmund bu hafta bohum deplasmanına gitti. Açıkçası zor deplasmanlardan biri olarak nitelendirilebilir. İki taraf arasında özellikle taraftarların ciddi bir rekabetinin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden kolay bir maç olmayacağı belliydi ve karşılaşmada aslında böyle başladı. Dortmund daha 5. dakikada beklenmedik bir golle geriye düştü. Ardından baskılı oyunu kurmaya başlayan Dortmund içeri çevrilen yerden bir topta da Adem'in attığı golle beraberliği yakaladı. Yani 5. dakikada yenilen golle 7. dakikada... Karşılık vererek şok Aslında hızlı atlattılar. Bundan önceki birkaç haftada yaptıkları oyun sistemini devam ettirdiler. Özellikle orta saha oynayan Bellingham ve Brandt ileri sık sık çıktı. Emre ise ikili mücadelelerdeki başarısıyla topun rakip sahada kalmasını sağladı. Dortmund açısından net pozisyonlarda yakaladı. Bellingham, Malen, Adeyemi ile çok fazla şansı değerlendiremediler ve zorlu bu hum deplasmanından bir puana razı oldular. İki pozisyon penaltı olarak çok konuşuldu. Bu pozisyonlar Dortmund lihineydi ama hakem bu yönde karar vermedi ve Almanya'da haftaya lider giren takım yine puan kaybetti. Münih ise bu hafta sahasında Hertha Berlin'i ağırladı. Açıkçası iki ekip arasında ciddi bir güç farkı olduğunu söylemek başta gerekiyor. Zaten anlık tabloya baktığımızda da Hertha Berlin'in en büyük düşme adayı olduğunu görebiliriz. Üstüne bir de liderlik söz konusu olunca Münih rakibine karşı neredeyse nefes aldırmayacak bir futbol oynadı. Akan oyunda stoperlerin bile rakip sağda bulunduğu pozisyon sayısı hiç de az değildi. Berlin ekibi ise bu oyunu durdurabilmek için tamamen geriye yaslandı ve gol yemeye yönelik bir oyun oynadı. Ama Berlin'in bu oyun tarzı Kimi'nin yaptığı havadan iki servis sonucu patladı. Ve Kimi'nin iki etkili asisti sonucu Münih tekrardan liderliği almayı başardı. Almanya'da artık liderlik yarışı inanılmaz bir hal aldı. Son 7 haftada bu iki takımın da kazandığı yalnızca bir hafta var ve son 3 haftada da liderlik el değiştiriyor. Böyle bir tablo özellikle Almanya'da çok karşımıza çıkmıyordu. Şu anda Münih 62 Dortmund 61 puana sahip durumda. İlerleyen haftalarda da bu yarışın nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Şampiyonlar Ligi yarışına gelecek olursak aslında orası da en az liderlik yarışı kadar kritik diyebiliriz. Bu hafta öncesi duruma bakarsak Union Berlin 55 puanla 3. Freiburg 53 puanla 4. ve Leipzig 51 puanla 5. sıradaydı. Union Berlin sahasında Leverkusen'i ağırladı. Bence ilk 5'te bulunan takımlar içinde en zor rakiple maç yapan takım Union Berlin'di. Çünkü Leverkusen ligin en formda ekiplerinden biri. 8 maçtır yenilmiyorlar. Ayrıca Avrupa Ligi'yi yarışındaki iddialarından vazgeçmek de istemiyorlar. Lige çok kötü bir başlangıç yapmışlardı. Sezon başında bu kötü başlangıç olmasaydı büyük ihtimalle zaten şampiyonlar ligi yarışında olacaklardı. Karşılaşmaya gelecek olursak Union Berlin 3-5-2 formasyonuna sahaya çıktı. Leverkusen 3-4-3 formasyonu bu maçta tercih etti. Kanatlarda Bakar ve Frimpong görev aldı. Berlin ekibi özellikle kalabalık orta sahasıyla birlikte rakibine baskılı bir başlangıç yaptı. Özellikle ilk dakikalarda bu baskıya Becker'in de katıldığını gördük. Bu sayede toplar kazanıp pozisyon bulmaya çalıştılar. Zaten Union Berlin takımı özellikle sağdan sola orta ve baskılı oyun sonucu kazanılan toplar sayesinde genelde skor bulmayı başarılan ekiplerden bir tanesi bu yüzden bu yönelim açıkçası çok şaşırtıcı değildi bekar ve zibaçu ikilisinden Becker daha çok yardımcı forvet gibiydi. Zibaçu Becker'den gelen toplar sayesinde daha fazla pozisyona giren isimdi. Ama bunlardan faydalanamadı. Leverkusen ise Becker ve Frimpong ile etkili olmaya çalıştı. Diaby'nin bazı pozisyonları var ama bu pozisyonları net demek sanıyorum doğru olmaz. İki tarafında yakalamış olduğu pozisyonlar olsa da kısır tempoda bir maç oldu diyebiliriz. Sonuçta 0-0 bitti. Ben bu skorun iki taraf açısından da kötü olduğunu düşünmüyorum. İki takım da ligin etkili ekiplerinden bu yüzden iki taraf açın da son düzde ciddi bir rakipten puan kazandılar şeklinde yorum yapılabilir. Freiburg ise Köln deplasmanına gitti. Freiburg genel olarak savunma ağırlıklı takımlardan biri. Tabii ki de bu özelliği kazanmalarındaki en önemli iki faktör stoperlerde bulunan Linhardt ve Ginter isimleri. Yine bu şekilde sahadaydılar. Yani Köln deplasmanında da Freiburg'un ilk önceliği gol yemekti Ama Köln karşısında Freiburg savunması sezon performansının bence çok gerisindeydi. Savunmadaki hava toplarında stoper ve kalecinin hataları bazı gereksiz pas denebilir sonucunda rakibe fazlasıyla pozisyon veren bir Freiburg takımı gördük. Buna rağmen klasik bir drone top organizasyonun sonucunda Freiburg 1 0 önüne geçmeyi başardı ve bu maçı bu skorla kazandı. Kesinlikle savunma açısından bir şans maçı olarak nitelendirilebilir. Bu galibiye çok kritikti. Puanlarını 56'ya çıkarttılar ve 4 hafta kala Şampiyonlar Ligi hedeflerini devam ettirdiler. Şu anda 4. sıradalar ve Union Berlin ile aynı puandalar. Leipzig ise sahasında Hoffenheim'i konuk etti. Sezonun özellikle ikinci devresinde çok etkili olamayan rakibine karşı Leipzig fazlasıyla üstündü. 3-4-3 formasyonunda sahaya çıkan Rosen'in öğrencileri ilk dakikadan itibaren topu rakip yarı sahaya taşımayı başardı. İleride Werner, Enkunku, Forsberg kanatlarda Raun ve Simeka'nın çoğu kez rakip ceza sahasında topla buluştuğunu gördük. Bu yenilimler sonucunda ise Leipzig rahat rahat pozisyonlar yakalayabildi. Karşılaşma 1-0 gibi bir skorla bitmiş olsa da Leipzig rakibine karşı çok daha iyi olan taraftı. Bu oyun neticesinde ise puanını 54'e çıkartmayı başardı. Sıralaması değişmemiş olsa da Union Berlin ve Freiburg ile farkı ikiye indirmeyi başardı. Bu hafta sonundaki şampiyonlar ligi tablosuna bakmak gerekirse bitime 4 hafta kala Union Berlin ve Freiburg 56 puanla 3 ve 4. sırada konumlanıyor. Leipzig 54 puanla 5. sırada. İlk 4 şampiyonlar ligine direkt katılım hakkı kazanıyor. Bu yüzden bu 3 takımdan büyük ihtimalle 2 tanesi direkt katılım hakkı kazanacak. Açıkçası ilerleyen haftalarda bu yarış daha da nefes kesiciye benziyor diyerek ben ilk konumu kapatıyorum. Haftanın olayına gelecek olursak bu hafta İtalya'da çok rastlanmayacak bir haftayı aslında geride bıraktık. Ligin 32. haftasında 2 Roma ekibi ile 2 Milano ekibi karşı karşıya geldi. Roma sahasında Milan'ı, Inter ise sahasında Lazio'yu konuk etti. Ayrıca bu 4 ekibin bu hafta öncesinde ilk 4 için yani Şampiyonlar Ligi için savaş verdiğini de düşünürsek bu rekabetin önemini çok daha iyi anlayabiliriz. Roma-Milan maçından başlamak gerekirse iki takım takımda karşılaşma öncesinde 56 puana sahipti ve bu takımlardan Milan 4. sırada Roma 5. sırada yer alıyordu. İki taraf içinde mutlak galibiyetin önemi çok büyüktü. Buna rağmen iki taraf da temkinli bir oyun oynamayı tercih etti. Oyun genel anlamıyla orta sahaya yığıldı ve maçın çok büyük bölümünde aslında bir orta saha mücadelesi izledik. Milan sezon başından beri Hernandez ve Leo'nun bulunduğu sol kanattan hücum aksiyonlarını başlatmayı tercih ediyor. Bu karşılaşmada da daha çok topu getiren taraf yine sol taraftı. Roma ise aynı şekilde oyunu kanat beklerinin üzerine kurmuştu ve buna maç içinde bir yenilik kazandıramadılar. İki tarafında kanatlardan oynamak isteği ve geri kalan bölümlere oyunu yayamaması sonucu pozisyon zenginliği açısından zayıf bir 90 dakika izledik. Uzatma dakikalarında Zeki'nin kazandığı topu Abraham'a ulaştırması sonucu Roma öne geçmeyi başardı ama yalnızca iki dakika sonra Milan sol kanattan sağ kanada yapılan orta sonucu beraberliği yakalamayı başardı. İki tarafında iyi bir maç çıkarttığını söylemek bence doğru olmaz. Maçta kaleyi bulan iki şut var. Bu iki şut da uzatma dakikalarında geldi ve ikisi de gol oldu. Özellikle sezonun en kritik maçlarından birinde iki ekipte rakip savunmayı aşmakta çok zorlanarak puanlarını yalnızca 57'ye yükseltebilirler ertesi gün ise inter sahasında Lazio konuk etti Inter açıkçası diğer ekiplere göre Şampiyonlar Ligi yarışındaki en dezavantajlı takım olarak interlendirilebilir ama bir önceki gün Roma'dan beraberlik çıkması inter umutlarını biraz daha arttırdı Karşılaşma öncesinde Inter 54, Lazio ise 61 puana sahipti. Gerçekten ev sahibi mücadeleye fazlasıyla etkili bir başlangıç yaptı. İlk dakikadan itibaren açıkçası top hakimiyetini vermeyen bir Inter takımı izledik. Alışıla gelmiş üçlü savunma sistemleriyle birlikte sağ ve sol stoperin zaman zaman hücuma katılması, kanat beklerinin rakip cezasını yaptığı sık ortalar sonucu üst üste pozisyonlar arayan bir Inter takımı gördük. Çoğu uzaktan olmak üzere bu bölümde sık şut denemesi yapan bir Milano takımı görüntüsü de vardı açıkçası. Gulli de şu daha çok arayan takım Inter'de maç başından beri. Ama savunmadan çıkarken yapılan bir pasatası sonucu Lazio ilk golü bulmayı başardı. Baskılı başladığım bir mücadelede özellikle Lazio karşı gol yemek takımı olumsuz etkileyebilir. Ama açıkçası Inter kesinlikle temposunu hiç bozmadan yine aynı oyunu oynamaya devam etti. Üst üste pozisyonlarda gelmeye başladı. 77'de Lukaku'nun Martinez'e yaptığı asist sonucu öne geçmeyi başardılar. Bu mücadele Lazio için sezonun kötü maçlarından biri olarak intelendirilebilir Martinez'in golünden sonra 77 dakikalık direnç denlerinde ise kırıldı. Ve ard arda yenilen goller sonucu Lazio inter'e 3-1 mağlup oldu. Maç sonu tabloya gelecek olursak artık durum eskisinden daha karışık bir hal aldı diyebiliriz. Yaşanan puan kayıpları sonucunda... Artık Şampiyonlar Ligi yarışında 6 takım var. Bu 6 takım içinden ise eğer büyük bir sürpriz olmazsa yalnızca 3'ü direkt katılım sağlayacak. Sırasıyla ekipleri ve puanlarını söylemek gerekirse o da şu şekilde. Lazio 61 puanla ikinci, Juventus 60 puanla 3. Milan, Inter ve Roma 57 puanla 4, 5 ve 6. sırayı paylaşıyor. Son olarak Atalanta 55 puanla 7. sırada. Bitime İtalya'da 6 haftalık bir süre kaldı. Bunun ciddi bir süre olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu takımların Şampiyonlar Ligi için ciddi şanslar olduğunu da belirtebiliriz. İlerleyen haftalarda ise bu takımlardan hangisinin Şampiyonlar Ligi vizesi alıp alamayacağını göreceğiz diyerek ben haftanın olayını da kapatıyorum. Son konumda ise İspanya' Ligi ekiplerinden Rayo Vallecano'yu değinmek istiyorum. Vallecano mütevazı kadrosuyla sezonu hiç de fena başlangıç yapmamış La Liga ekiplerinden biriydi. Sezonun ilk 8 maçında 4 mağlubiyet almış olsalar da bu dönemi hemen atlatmayı başardılar. Hatta bu kötü grafik üstüne 7 maçta yenilmemeyi başararak 6. sıradaki takımla farkı 2'ye indirdiler. Bu dönemde tabi es geçilmemesi gereken bazı noktalar var. Vallecano genel olarak sezon boyunca oyunda gücünü bilen bir takım görüntüsü vererek oynadı. Çok fazla topa sahip olmasalar da hiçbir zaman şut denemelerinden çekinmediler. Güçlü bireysel yetenekleri olmasa da takım olarak baskıdan ödün vermediler. Her zaman istekli oluşları sonucu da Ligt 19 haftalık periyotta 7. sırada yer alarak bitirmeyi başardılar. Gidişat Avrupa mücadelesi halindeyken işler bir anda tamamen tersine döndü. Bu zamana kadar oyunu genel olarak orta saha mücadelesi haline getirmeyi başaran Vallecano yavaş yavaş oyunu kendi yarısı kabullenmeye başladı. Gitgide ileri çıkmakta zor olan İspanyol ekip sezonun ikinci bölümünde iyice bir kontra takımı haline geldi. Açıkçası sezonun ilk bölümünde de çok fazla uzaktan şut çeken ekiplerden biriydi. Yani ilk devrede de çok fazla rakipçiler aslında topla buluşamıyorlardı ama... Özel ikinci yarı fikstüründe uzaktan şutların mesafesi de değişti. Üstüne santraforlarında fark yaratan performansları gelmeyince oyun tamamen sağ kanat palozon üzerine olmaya başladı ve Vallecano bu durum sonucunda ikinci devrede hiç beklenmedik bir tablo ile karşılaştı. İkinci yarıda çıkılan şu ana kadarki 13 maçta ekip yalnızca 3 galibiyet alarak beklenilen Avrupa vizesi şansını zora soktu. İşin asıl garip tarafı ise bu durumun çok benzeri geçen yılda yaşanmıştı. Yani geçen yılda Le Vallecano ilk devre sonunda benzer şekilde 6. sırada yer alıyordu. Fakat ikinci yarıda çıkılan 19 maçta 2 galibiyet alarak ligi düşme hattının yalnızca 4 puan üstüne bitirmişlerdi. Hatta geçen yıl Vallecano takımı ikinci devre fiks üst üste 6 kez yenilerek taraftarının da hayal kırıklığını uğrattı. Benzer bir tablonun bu yılda yaşanması açıkçası şaşırtıcı oldu. Fakat en azından bu yıl şimdiden düşme hattıyla açılmış 11 puanlık bir fark söz konusu. Yani en azından son haftalara doğru takımın düşme tehlikesi olmayacak gibi duruyor. Fakat bu yıl özellikle ilk yarıdaki isteye bakarsak. Bence hedef kesinlikle Avrupa vizisi olmalıydı. Şu anda henüz bu şanslarını kaybetmiş değiller. İspanya'dan toplamda 7 takım Avrupa'ya gidiyor. 6. ile şu anda fark 6. 7. ile şu anki fark da 4. Tabi burada hangi sıralamanın yetip yetmeyeceğini İspanya Kupası finali belirleyecek. Bu kadar kötü performansların üstüne yine de bir Avrupa vizesi Vallecano adına gelebilir mi? Bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Fakat ne olursa olsun Vallecano'nun geçen yıl olduğu gibi bu yılda ciddi bir şansı ikinci derede harcadığını söyleyebiliriz diyerek Madrid Münihattı'ndan bu haftalık bu kadar diyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.